0: Beste luisteraars, mijn naam is Jacco Prantel en ik ben audioredacteur voor De Correspondent. Vandaag wil, v- Vandaag wil ik jullie een stuk voorlezen van Lisanne van Zadelhof... ...die voor De Correspondent een serie schrijft over rouw en verlies. Dit artikel gaat over, artikel gaat over de vraag of rouw ooit klaar is. Heeft rouw wel een eindpunt? We denken vaak dat rouw in opeenvolgende fase verloopt... Met een soort eindpunt, namelijk de aanvaarding. Maar de wetenschap laat ons zien, rouw is nooit klaar. Laten we beginnen. Het klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar ik heb het eerste half jaar na mijn moeders dood geregeld staan stampvoeten. Daar had ik verschillende redenen voor, namelijk ik wilde het verdriet niet meer voelen, ik wilde de tijd vooruitspoelen, En ik wilde klaar zijn met rouwen. Ik was er heilig van overtuigd dat mijn verdriet een keer verwerkt zou zijn. Opgelost. En dat het dan klaar zou zijn met het geheil, gemis en gestampvoet. Dan zou ik verder kunnen gaan met mijn leven. Ik werd in dit idee gesterkt toen ik tijdens een wanhoopzoektocht op Google... zoekterm Houd rouw ooit op? het rauwfase ontdekte van Elisabeth Kubler ross Dat model laat ons zien dat rouw plaatsvindt in opeenvolgende fase die je allemaal moet doorlopen om uiteindelijk tot aanvaarding te komen. Namelijk 1. Ontkenning, 2. Protest, waarom ik, waarom nu, 3. De vechtmodus, vechten tegen het verdriet en de waarheid, 4. Depressie, 5. Aanvaarding. De Zwitsers-Amerikaanse psychiater bedacht het model in de jaren zestig en baseerde zich op gesprekken met mensen die stervende waren. Het was aanvankelijk bedoeld om het proces van iemand die sterft te kaderen, maar gaandeweg werd de theorie door rouwbegeleiders gebruikt om het rouwproces van de achterblijvers te duiden. Eerst door Kubler-Ross zelf, daarna volgden rouwbegeleiders van over de wereld. Ik moet eerlijk zeggen, ik zuchtte moedeloos toen ik zag dat ik eerst in een depressie terecht zou komen alvorens die aanvaarding er zou zijn, maar het idee dat er aanvaarding zou komen vond ik dan weer heel geruststellend. Er was licht aan het einde van deze donkere klotentunnel. Nu weet ik dat, al had ik de tijd vooruit kunnen spoelen, al was ik in een depressie terechtgekomen, en nog zou ik nooit helemaal klaar zijn met rouwen. Mijn rouwtherapeut liet me dat inzien. Ze schoof een andere rouwtheorie onder mijn neus. Onder wetenschappers bekend als de opvolger van die van Kubler-Ross en volgens mijn therapeut een stuk realistischer. Het duale procesmodel dat is ontwikkeld in de jaren negentig... door de Nederlandse psycholoog en onderzoeker Henk Schut... en hoogleraar psychologie Margaret Stroebe... gaat er grofweg van uit dat rouw twee domeinen kent. Verliesgerichte rouw en herstelgerichte rouw... die elkaar continu afwisselen in een tempo dat per individu verschilt. Als je verliesgericht rouwt, dan ga je de confrontatie aan met je verlies. Je herdefineert de relaties met mensen die er nog wel zijn... Als je herstelgericht rouwt, dan probeer je juist weer deel te nemen aan het dagelijks leven. Doe je nieuwe dingen, ga je nieuwe relaties aan, zoek je afleiding. Je geeft je bestaan weer inhoud en betekenis in de afwezigheid van de persoon die is overleden. Er is in dit model geen begin, geen midden en geen einde. Je switcht simpelweg tussen de ene oriëntatie en de andere. De verliesoriëntatie is, naarmate de tijd verstrijkt, minder nadrukkelijk aanwezig, maar doorgaans niet helemaal weg. Ik kan me zo voorstellen dat het idee dat rauw oneindig is en zich niet in opeenvolgende fase ontvouwt, veel verschil maakt voor mensen in de rauw. Omdat ik allereerst benieuwd ben waar deze redelijk rigoureuze wetenschappelijke ommezwaai vandaan komt, bel ik met Schut zelf. Hij zegt aan de telefoon, het was geen vooropgezet plan om het fasemodel onderuit te halen. Het was meer dat ik dertig jaar geleden worstelde met onderzoeksresultaten. Ik had tientallen gesprekken gehad met weduwen en weduwnaars in het eerste halfjaar na hun verlies. Ze sloegen soms fase over, hopten van fase 1 naar fase 3 en weer terug. Begonnen met depressie of gingen al snel richting aanvaarding. Dat kwam ook overeen met mijn praktijkervaring. Ik heb veel mensen ook echt in paniek zien raken van die fase. Ze riepen bijvoorbeeld, ik heb de dood van mijn kind niet ontkend, doe ik het dan wel goed? Zo zal Schut nooit vergeten hoe hij een keer werd gebeld door een oudere weduwnaar. Of hij bij Schut in therapie kon komen. Zijn vrouw had een kort ziekbed gehad, het afscheid was mooi, hij had goed contact met de kinderen en hij kon met zijn verdriet redelijk goed meekomen in het leven. Dus Schut vroeg: Waar kom je dan niet uit? De weduwnaar antwoordde: Ik ben niet boos geweest, ik heb die fase overgeslagen. Schut legde uit dat iedereen het anders doet. Hij zegt: Ik kon de opluchting aan de andere kant van de lijn bijna voelen. Het was de kortste, meest efficiënte therapiesessie die Schut ooit heeft gegeven. Hij zegt: Ik vind het heel verdrietig dat mensen in zo'n precair proces denken dat ze het niet goed doen. Daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat mensen inzien dat ze niet gek zijn. Je bent nooit klaargerauwd. Het verklaarde ook waarom ik na 1, 2 of 3 jaar rouw nog steeds lamgeslagen kon zijn door verdriet, en waarom ik soms woede voelde. Dan weer aanvaarding en dan weer kon ontvlammen als een vat kerosine. Omdat dat inzicht me toen zou hielp, wil ik weten: is Schütz en Stroubus idee nog leidend nu, dertig jaar later? Ik bel daarom met rouwtherapeut Johan Maas, die deze vraag ook probeerde te beantwoorden in zijn boek DNA van rouw. Hij zegt: het is in de rouwwetenschap en daardoor ook mondjesmaat steeds meer in onze samenleving een algemeen geaccepteerde opvatting dat rouw geen eindpunt heeft. Het is logisch dat we dat wel willen, want hartzeer is zo naar, mensen snakken soms naar een uitweg, maar die is er niet. Daar is het te complex voor. Het raakt ons in alle dimensies. Lijfelijk, mentaal, existentieel, emotioneel, relationeel. Daarom is Maas blij met bijvoorbeeld Schut en Stroebers model. Hij zegt... Steeds meer rouwbegeleiders en psychologen zijn door deze theorie gaan inzien dat je met rouw niet per se naar aanvaarding toewerkt, zoals het eerste model stelt, en ook dat een cliënt niet per se alle fasen moet doorlopen. Voel je geen woede? Dan is dat prima. Dan is dat jouw manier. Het is volgens hem veel beter om alle mogelijke rouwreacties te beschrijven dan voor te schrijven hoe je zou kunnen of moeten reageren. Niet alleen in Schuts en Stroebers model zitten die zekere eeuwigheid en grilligheid verscholen. Eeuwigheid en grilligheid zijn ook terug te vinden in andere rouwmodellen die na het fasemodel ontstonden. Maas noemt het rouwtakenmodel, ook bedacht in de jaren 80 door de Amerikaanse psychiater William Warden. Die stelt dat rouwenden een aantal taken moeten uitvoeren. Het kwam als alternatief voor het fasemodel en was gericht op een eindpunt, de zogenaamde vierde taak. Die vier taken zijn: 1. Het aanvaarden van de realiteit van het verlies, 2. Het doorleven van de pijn en het verdriet. 3. Het aanpassen aan een nieuw leven zonder de overledene. 4. De overledene emotioneel een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven. Maas zegt, het wordt gerepresenteerd als een rechtlijnig proces, zo van je moet eerst de ene taak vervullen voordat je aan de andere kan beginnen. Er zit niets grilligs of eeuwigs in. Maar in de loop van de jaren werd dit model steeds meer gebruikt in willekeurige volgorde. Je kan van taak 1 naar taak 3 gaan en weer terug naar taak 2. Het nieuwste model stamt uit 2006. Het zogenaamde integratiemodel is afkomstig van de Amerikaanse rouwdeskundige Robert Neimeyer. Dat gaat ervan uit dat, de naam zegt het al, verdriet steeds meer integreert in ons leven, in ons dagelijkse doen en laten. Deze theorie legt de nadruk op dat verlies ons vervolgens vergoed verandert en met ons meegaat. Waar we ook gaan. Rouwen is volgens Niemeyer een proces van betekenis geven aan het leven zonder de overledene. En het zoeken naar een nieuwe identiteit waarbij het verdriet er gewoon bij gaat horen. Tot zover de wetenschap. Wat kan je met al die theorie als je zelf in een rouwproces zit? Voor die vraag klop ik aan bij Riet Fiddelaars Jaspers. Een van Nederlands bekendste rouwdeskundigen. Ze schreef tientallen boeken over rouw, heeft een eigen praktijk aan huis en richtte het expertisecentrum voor omgaan met rouw en verlies op. Viddelaars Jaspers heeft me uitgenodigd om bij haar te komen lunchen in haar huis in het Noord-Brabantse Hezen. Er staat een bord met brood en meer op de keukentafel, een schaal met frambozen en aardbeien, er ligt een blok jonge kaas, een stuk brie en er liggen een paar velle papier met daarop de hierboven besproken rouwmodellen uitgetekend. Een van de grilligste processen uit een mensenleven inzichtelijk samengevat op één A3-vel. Dat het zo overzichtelijk kan worden gemaakt, heeft iets geruststellends, vind ik. Ik laat ze soms zien aan cliënten, zegt viddelaars Jaspers, terwijl ze met haar vingertoppen op een van de vellen tikt. Mensen hebben behoefte aan inzicht. Rauw is een weerwar van gevoelens of het uitblijven daarvan. De een vlucht voor het verdriet, de ander vecht ertegen, tegen. De ander verdrinkt erin. Wat het ook is, het is vaak allemaal nieuw. Laatst had ik iemand in mijn praktijk. Ze was in paniek. Haar vader was net overleden. Ze zei, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Wat moet ik doen? Wie rouwt, bevindt zich op onontgonnen terrein, kan daar onzeker van worden en heeft vaak houvast nodig. Een goed wetenschappelijk onderbouwd rouwmodel normaliseert de gekte. Het kan rouwende het besef geven, ik ben niet gek. Horen dat je niet de pan uitflipt, dat is waar rouwende behoefte aan hebben. Fiddelaars Jaspers verwijst naar een cliënt die woester dan woest was toen haar moeder overleed. Ze had gezegd, als er weer een Jehovah getuige op een verkeerd moment aanbelt op een slechte dag, dan word ik zo boos. Want, hallo, mijn moeder is dood. Dan wil ik die persoon aan de haren over de stoep slepen. Dat is toch niet normaal? En toen kon de rouwtherapeut haar uitleggen en laten zien, je bent heel normaal. En toen kon de rouwtherapeuter een model bij pakken en laten zien... Kijk, normaal. Viddelaars Jaspers zegt... Het is niet zo dat ik cliënten steefvast een wetenschappelijk model voorschotel. Maar ik houd het wel in mijn achterhoofd. Ik leg bijvoorbeeld ouders die hun kind zijn verloren... en allebei anders met rouw omgaan uit dat er twee eilanden zijn. Eentje van het doorgaan met leven, de herstelgerichte kant... en eentje met het doorleven van het verdriet, de verliesgerichte kant... Ik teken dan die eilanden. Heel kinderachtig misschien, maar dan zie je ze kijken en denken en soms ook wijzen. Ze zeggen, ja ik zit hier op dit en mijn partner op dat andere. Als mensen zien dat ze te veel op het ene eilandje zitten... of te veel met bijvoorbeeld maar één rouwtaak bezig zijn... dan weten ze, ik moet naar dat andere eiland. Of, ik sla een beetje door. Rouwen is dus ook inzicht krijgen in je eigen proces. En daarna het zoeken naar balans niet midden in je verdriet blijven zitten of alleen maar bezig zijn met overleven. Een belangrijke vraag voor de rouwende is dus vaak... hoe kom je in het rouwproces weer een beetje in balans? Fiddelaars Jaspers zegt... als mensen inzien waar ze staan en waar ze naartoe willen... kunnen ze daarna de vraag beantwoorden... wat heb ik nodig voor die balans? Herstel en verlies gaan dus samen. Het evenwicht daartussen komt voor iedereen op een ander moment en op een andere manier. Elk rouwproces is uniek in zijn grillige verloop... Maar er zit ook iets collectiefs in, namelijk dat elk mens het verdriet altijd met zich meeneemt, in welke vorm dan ook. Misschien ben ik nu zwartgallig en kort door de bocht, maar we weten nu dat rouw geen lineair proces is, dat het onvoorspelbaar is voor iedereen anders en er kan dan wel een evenwicht komen, maar dat betekent nog steeds dat rouw nooit klaar is. En als er geen eindpunt is, waar doen we dan al die moeite voor om de boel op de rit te krijgen, om het verdriet een beetje te verwerken of te reguleren? Is er in al die theorieën ook iets overkoepelends, iets troostends te vinden? Rauwtherapeut Johan Maas lacht zacht als ik hem dat voorleg. Hij zegt: Mooie vraag. Wat ik vaak uitleg aan mensen is dat we rouwen omdat we ons hechten. De basis is hechting. En wie rouwt, gaat langzaam inzien dat de persoon is gestorven, maar ook dat de relatie nooit sterft. Dat is eigenlijk iets heel moois. Een paar dagen na mijn interview krijg ik nog een mailtje van viddelaars Jaspers. Ik heb haar bedankt voor de lunch, haar tijd en expertise. Ze mailt dat ze nog wel wat kwijt wil. Namelijk dat het er bij rouw in de kern niet om gaat om verlies te verwerken of kwijt te raken. Ze zegt, het gaat er denk ik bij elk model en bij elk mens om dat je verlies kunt verweven in je nieuwe leven. Ik denk dat mensen gaan inzien dat, door die oneindigheid van rouw, Iets anders ook oneindig is, namelijk liefde. Of je kunt het anders zien. Als je rouwt, is liefde het eindpunt. Dank voor het luisteren. Wil je onze journalistiek steunen en ben je nog geen lid van de Correspondent? Ga dan naar decorrespondent.nl/wordlid. Heel veel dank.